0: Buena parte del trato
2: que reciben las mujeres o que recibimos las mujeres cuando acudimos a los servicios de salud están definidos por, por prejuicios o por imágenes estereotipadas ¿no? que tienen frente a nosotras. En algunos casos por ser mujeres. Entonces este tema de las mujeres son chillonas, las mujeres son débiles, las mujeres... Ay.
3: Vale, yo estaba ahí en una camilla muerta de miedo, en estado de shock, sin tener contacto con mi pareja. Y lo que le hicieron fue pues, cesárea. Y me dice ella, ay Dios, dice yo yo de mi hijito, dice que tuve, dice que eran mucho los dolores, dice que tuve. Dice, y ya no, no aguantaba los dolores, estoy gritando. Y lo que hizo, no sé si la doctora o el doctor, parece, no recuerdo bien quién fue. Pero dice que cuando dio sus cachetadas, lo que hizo el doctor lo cacheteó. Ya cállese señora, dice, porque ya está, ay, me tiene harta aquí con sus gritos. Dentro de los temas de salud relacionados
0: con las mujeres y con la desigualdad de género, uno de los más graves y apremiantes es el de la violencia obstétrica que afecta a mujeres de todos los rumbos del país y de las más diversas condiciones sociales.
1: El mayor número de quejas que se reportan ante la Comisión de Arbitraje Médico en México están relacionadas con el área de gineco-obstetricia y de acuerdo con datos de GIRE, Grupo de Información en Reproducción Elegida, un promedio de 6.800 mexicanas están expuestas diariamente a la violencia obstétrica.
0: Hoy hablaremos de este tema a través de la voz y las reflexiones de Lina Rosa Berrío, especialista en temas de antropología médica y participante en los esfuerzos de varios grupos de la sociedad civil dedicados a la protección de los derechos reproductivos de las mujeres. Nos apoyaremos también en pequeños fragmentos de cápsulas testimoniales elaboradas por GIRE, que les recomendamos ver completas en YouTube.
1: La violencia obstétrica es un fenómeno con manifestaciones diversas que puede llegar a episodios francamente dramáticos o manifestarse en actitudes de descalificación y burla que marcan una situación muy humillante para las mujeres en el proceso del embarazo y el parto.
0: Comencemos por definir qué es la violencia obstétrica porque estamos seguros de que muchas de nuestras oyentes han pasado por estas situaciones sin identificar con claridad que se están violando sus derechos.
2: La violencia obstétrica es un asunto que afecta a, a toda la población y que muchas mujeres hemos experimentado, aunque no sepamos que así se llamaba, porque lo naturalizamos, porque asumimos que es normal que nos griten, que nos maltraten, que nos cuestionen, que nos digan una serie de frases que no quiero repetir porque las escuchamos muchas veces en los hospitales, pero que agreden y que además cuestionan incluso la posibilidad del, de la manera como la mujer se está sintiendo en en ese momento.
0: Te hacen sentir culpable según entras, ya desde el filtro, maltrato psicológico, culpabilizándote por la situación que estás viviendo. En ningún momento se me trató como una persona, hicieron conmigo lo que les dio la gana. Abusaron de mi estado de shock por ser mi primer hijo. La
2: violencia obstétrica incluye una gama amplia, va desde los insultos y las descalificaciones hasta asuntos de violencia eh, física, procedimientos innecesarios. Entonces, bueno, todas estas son como muchas de las dimensiones de la violencia, pero sí quiero decir que es estructural y que implica un replanteamiento no solo del personal de salud que atiende, en el sentido de que ubique a la mujer como sujeto de derecho. O sea, no como la pacientita, no como mamita, no como María. Estas cosas de minimizar a las mujeres y pensar que no es capaz y que ahora sí te duele, pero antes no lloraste, etcétera, Que descalifican, que agreden. La manera en la que ellos se refieren a las
3: mujeres es espantosa.
2: Pues ¡Ya! ¡Cállenla! ¡Hagan algo para que se calle. Procedimientos innecesarios que se consideran a veces de rutina, como la episiotomía, es decir, el corte que te hacen, ciertas maniobras que ya están prohibidas incluso por la OMS, como la maniobra Cristela, cuando te empujan un poco la, la pancita para que salga,
3: eso está prohibido, pero en muchos lugares se sigue haciendo. De donde nosotros somos no hay este doctor, Llegan cada, este, cada dos meses, tres meses. Ahorita de mi embarazo que tengo, de este, como dos veces nomás me atendió la, do la doctora. Con esta vez ya que llego, que casi estoy por aliviarme.
1: Todas las mujeres están expuestas a tratos que violentan sus derechos en materia de embarazo y parto. Pero sin duda, las mujeres de escasos recursos lo padecen más y tienen menos opciones de protección. Esto se relaciona con la saturación de los servicios de salud, que afecta especialmente a las zonas rurales y las poblaciones pequeñas.
2: Una mujer con pocos recursos tiene que hacer una fila enorme, tiene que esperar a ser maltratada, tiene que aguantarse y la lógica es aguántese porque le estoy haciendo un favor, mientras para otros sectores de la población pues hay acceso a condiciones maravillosas de, de salud, ¿no? Ha habido durante los últimos años un proceso de desplazamiento del parto al segundo nivel de atención, es decir, a los hospitales. Cada vez se atienden menos partos en centros de salud, en clínicas básicas, etc. Y esto ha generado una saturación hospitalaria impresionante. La mujer que estaba a mi lado, en la cabina de traslado, parió prácticamente sola. La mujer les estaba gritando que ya iban a ser su bebé, que ya sentía que ya iban a ser su bebé. Y uno de los médicos le dice, ¡Ay, señor, usted le falta! ¿Cómo cree? Y me dijeron que me iban a hacer una cesárea si no se movía en un lapso. Y me pusieron como más oxitocina. el tema de hacerte procedimientos sin informarte y sin consultarte entonces a veces hay que hacer cesárea y ni siquiera te dicen por qué, ni te están como explicando qué sucede, en muchos casos es más un asunto de experimentación o de aprendizaje del propio personal en formación, o decir bueno, tenemos tantas mujeres, hay que hacer cesárea y vamos para adelante ¿no?
3: Mi sobrina se acaba de aliviar y según que iba a ser normal, y ya llegando que no sé si... Ya no, este, no le daba tiempo ya al bebé, que porque el bebé ya estaba, que ya había reventado la fuente, y que no sé qué. Y lo que le hicieron fue pues, cesárea. El índice de cesárea que tenemos hoy a nivel mundial y en México es escandaloso.
2: O sea, tenemos estados como Yucatán, Nuevo León, que tienen índices de cesáreas casi del 50%, eso es muchísimo. Digamos que hay, hay di, di, discusiones frente a qué sería el, el, el nivel aceptable de cesáreas, pero la OMS plantea que entre un 10 y un 15% aproximadamente sería como lo, lo que se esperaría como normal para resolver complicaciones obstétricas. Es decir, una cesárea es una intervención quirúrgica que te permite resolver una emergencia obstétrica, ¿no?, una intervención para resolver un problema que no permitiría que un parto se llevara a cabo de manera normal. Pero efectivamente el tema es que está pasando de ser una intervención excepcional a una intervención rutinaria.
0: México es uno de los países con mayor índice de cesáreas en el mundo lo cual representa un récord del que no podemos sentirnos nada orgullosos.
1: Una cesárea es un recurso quirúrgico que salva vidas, pero modifica bruscamente el proceso natural de un parto y genera una serie de complicaciones para la mujer, por lo que se debe usar única y exclusivamente en los casos en los que es indispensable y, por supuesto, informando debidamente a la madre sobre las razones que obligaron a realizarla.
2: Pero también en muchos casos es simplemente porque... Alguien decidió y, y tú ni siquiera pudiste opinar si sí si, si o si no, o, o como medida preventiva que implica que no te esperas el tiempo del trabajo de parto, sino bueno, nos vamos de una vez a hacer cesárea.
0: casos más graves de violencia obstétrica pueden derivar por desatención o por procedimientos inadecuados en verdaderas tragedias. Pero cuando no es así, cuando las cosas no llegan a estos extremos, una vez que la madre deja el hospital junto con su pequeño, los problemas del proceso del parto se convierten en una suerte de anecdotario en el que las mujeres asumen las humillaciones sufridas como si fueran algo normal, entre comillas, algo que formara parte de las incidencias inevitables de un parto
2: entonces hay una gama allí amplia que a veces no reconocemos como tal y que muchas veces cuando sale bien, finalmente el parto, nace el bebé, todo el mundo feliz, es como, bueno, sí me maltrataron, pero mi bebé está bien, ¿no? Entonces, de alguna manera, nosotras terminamos como asumiendo que, que no tenemos derecho a exigir una atención de calidad o que eso es parte del trato normal y lo importante es que el evento obstétrico se resuelva, ¿no? Y creo que aquí una de las cosas que hemos venido trabajando mucho desde la sociedad civil y desde algunos sectores de la academia también es empezar Empezar a colocar el dedo sobre el renglón porque esto constituye una violación a los derechos de las personas, ¿no?
1: No debemos quitar el dedo de ese renglón, como bien marca Lina Rosa Berrío. Es importante denunciar porque la violencia obstétrica es una forma de violencia contra las mujeres y está sostenida en la desigualdad de género.
0: La violencia obstétrica es, en esencia, una manera lastimosamente errónea de entender la maternidad y de anular los derechos reproductivos de las mujeres y su acceso a la salud.
2: Es un asunto estructural, O sea, es un asunto que de mi perspectiva rebasa también al propio personal, porque efectivamente las condiciones en las cuales se están trabajando, las condiciones de atención, la sobrecarga, la saturación que hay hoy día en hospitales, realmente no ayuda, no contribuye a que el parto sea un evento como debería serlo, no un parto, un evento natural, humanizado, como han venido señalando muchas de las compañeras, un evento donde la mujer es la protagonista, bueno, son como varios elementos allí que... que incluye esta superdimensión de la violencia obstétrica. Y yo creo que lo más importante y aprovecho que a, a, las, a las mujeres y a los hombres que nos están escuchando para que identifiquen que tienen derecho a exigir una atención de calidad durante el momento del parto, en el posparto y por supuesto a lo largo de todo su embarazo. No es un regalo, no es una dádiva, es un derecho, eso es muy importante. Solo en la medida en que nosotras exijamos que denunciemos, que podamos como desnaturalizarlo, vamos a transformar este tipo de situaciones que son súper comunes.
1: Para más información, les recomendamos visitar la página electrónica de GIRE, Grupo de Información en Reproducción Elegida, www.gire.org.mx. Los testimonios que utilizamos en este programa fueron realizados por esta organización de la sociedad civil y les recomendamos que los busquen. Aparecen en internet como violencia obstétrica con el nombre de la mujer que da su testimonio. Nosotros usamos los de Luz, Lola y Mildred.
0: Agradecemos enormemente el apoyo de nuestra invitada Lina Rosa Berrío, quien está realizando un postdoctorado en el CIESAS, en la línea de Antropología Médica, y forma parte de tres asociaciones dedicadas a resolver problemas y a cerrar brechas de inequidad e injusticia. Kinal Ancetic, Distrito Federal AC, la Coalición por la Salud de las Mujeres, y el Comité Promotor por una Maternidad Segura en México.
1: Y a ustedes, muchas gracias por su atención y hasta la próxima.
2: A veces pareciera que la salud es un regalo. Mucha gente dice, bueno, pues, pues me atendieron, aunque sea mal, pero me atendieron. Y creo que lo, de lo que estamos hablando es que es un derecho para todas las personas.
0: El Instituto Nacional de las Mujeres,
1: el Programa Universitario de Estudios de Género y Radio UNAM presentaron...